0: Aquí comienza The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Amado Cabrera, quien tiene la inteligencia en el apellido, claramente. <risa> Gerente de proyectos de YouTube por parte del de Universal. Muchísimas gracias por estar aquí. Amado, cuéntanos, porque de pronto ese trabajo de ingeniería, digamos, todo lo que hay detrás de la construcción de un canal de YouTube no necesariamente es tan visible para la gente. A ver, es visible que hace un par de meses superaron los 3 millones de suscriptores y que están mejorando sus resultados, pero digamos, no es tan visible el paso a paso que ustedes siguieron. ¿En qué momento se activa esta idea de decir, en esta transición, en este momento complicado para los medios de comunicación en general... ¿Es YouTube un camino para poder decir aquí hay algo que se puede convertir en una fuente de ingresos y claramente también en una amplificación significativa del contenido que se hace?
1: Claro, muchísimas gracias primeramente por la invitación, Mauricio. Y pues bueno, principalmente en el año 2018 es cuando se tiene realmente un interés por tomar YouTube como una plataforma de negocio una plataforma no solamente pensando en pues publicar videos no videos noticiosos sino realmente poder tener esta oportunidad de informar a las personas de una forma eficiente eh, rápida y muy amena y a la mano básicamente no literalmente a la mano porque eh, estábamos entendiendo que, que la forma en la que la gente veía los videos no era que pues de, no solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, hablando de la televisión, sino que básicamente se podían ir informando, viendo desde su celular y a través de la plataforma, la aplicación YouTube en el transporte público. Entonces, eh, vimos ahí una buena oportunidad de negocio, fue en el año del 2018, cuando implementamos directamente el player de YouTube de, en, en el Universal, en el sitio, y trabajamos directamente con la plataforma para empezar a publicar todo nuestro contenido vale la pena mencionar que anteriormente teníamos una plataforma de video de la cual nosotros migramos todo el contenido que teníamos hasta ese momento, hablando de más de 40 mil videos que publicamos directamente en YouTube para ahí empezar a a gestionar y a poder eh, publicar nuestros videos y llegar a nueva audiencia que no estábamos llegando ¿no? porque pues vale la pena mencionar que estábamos dentro de la plataforma y video dentro de nuestro sitio y solamente las personas que entraban directamente a nuestro sitio podían ver estos videos pero al momento de entrar directamente a YouTube que era una plataforma con la cual ya se tenía pero no se utilizaba como modelo de negocio sino simplemente como red social pues expandimos muchísimo nuestras visualizaciones y, nos, y llegamos a muchísima audiencia que no teníamos
0: ¿Cuál es el flujo de trabajo que hoy tiene el Universal para decir? A ver, es algo complejo porque al final tienen que cumplir todavía con el formato escrito, que es el que prima más allá de las apuestas, pues no solamente de YouTube, también de otras plataformas por decir, hey, todo va de video, tanto largo como corto, empieza a crecer esa tendencia. Ustedes, al menos en este punto, lograron hacer esa transición, ¿cómo es el flujo de trabajo entre aquello que se escribe, aquello que se publica, y aquello que sí se convierte en un, en un video, cuando se trata de algo que se replica, digamos, de lo escrito, o bien de algún tipo de contenido exclusivo que solo lleven en video, si es que se da el caso.
1: Claro, es de las dos partes, este contenido exclusivo que solamente está en video, pero básicamente sí seguimos una línea editorial muy bien delimitada, ¿no? De todo lo, eh, lo que se publica escrito se generan videonotas, y hoy nosotros le damos un toque específico para que no sea solamente la misma información que hay en, en, en lo escrito pero como te comentaba hace rato en la funcionalidad de saber que mucha gente puede estar viendo o escuchando el video solamente escuchándolo, es importante que toda la nota no se explique a través de una buena voz en off para que la gente a lo mejor si no necesariamente quiere ver eh, lo, que, lo que se ha publicado pero sí escucharlo y enterárselo de lo que está sucediendo ahora cuando tenemos videos que básicamente lo importante es el video en sí pues, dejamos correr el, el video, ya sea que sea un video que haya salido de alguna red social, que haya salido de algún usuario. Y nosotros le damos esta, esta introducción y explicación ya más formal, con información ya detallada de lo que sucedió en ese momento. Entonces, básicamente es un poquito de los dos. Nuestro equipo de trabajo, que la verdad está muy bien organizado, eh, directamente está, pues, apegado a las notas que están saliendo en el periódico. Y también está viendo a través de las tendencias y de lo que está sucediendo en el mundo, en las redes sociales, y, y ahí de todo un poco, hacemos como se puede decir una recopilación por orden de importancia de lo que sabemos que puede funcionar y lo que está viéndose más, empezamos a publicarlo y ahí nos vamos este, en un día este, completo, que vale la pena mencionar que estamos en una producción diaria promedio de 40 videos al día. Son, de acuerdo a la información que me comparten, 110 millones de
0: visitas a su canal en YouTube y por el otro lado 2.5 millones de horas vistas al mes las que tienen. ¿Cuáles han sido los pilares? Digamos, si tú tuvieras que explicar muy rápidamente a un medio que quisiera implementar esto, evidentemente es algo que no tiene fórmulas mágicas, sino un proceso, una metodología, pero ¿cuáles dirías que son los principales fundamentos de este traslado a decir soy una redacción muy tradicional que de pronto se va a poner a producir 40 videos al día que necesita monetizar que ahora lo está consiguiendo y que tiene este tipo de números.
1: Claro, yo creo que eh, no hay una fórmula mágica como bien tú lo dices, pero sí existe la capacidad de poder entender que la audiencia es lo más importante, ¿no? La gente que te va a consumir es lo más importante y para poder publicar videos, para poder producir videos, debes de saber qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que la gente está viendo, cómo le gusta consumir el contenido. Con esta, con esta simple, eh, sonaría simple, pero con, esta, eh, con este entendimiento se podría saber que pues, si la gente está buscando contenido rápido, porque pues, vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? en el que nos gusta consumir las noticias rápido, porque estamos haciendo otras cosas, otras actividades, pues qué mejor que un video corto de, este, de un minuto, un minuto y medio a lo mucho, en el cual te expliquen qué es lo que está sucediendo sobre alguna noticia en particular. Entonces, si la gente le está gustando este tipo de contenido, seguimos pues publicando contenidos con estos formatos. Ahora, también cabe mencionar que eh, cuando nosotros implementamos YouTube, eh, si no por decir que lo empezamos de una forma eh, tarde, sí lo implementamos eh, de una forma en la que se sabía cómo se tenía que hacer porque ya veníamos empujando otras redes sociales en este sentido, como TikTok, que actualmente, pues, está empujando duro. Y ahora los videos cortos, que en un principio a lo mejor no eran tan importantes, ahora lo empiezan a hacer muchísimo más. Y ahora en YouTube, pues, tenemos los shorts, ¿no? Que también nos permiten todavía eh, publicar información este, de una manera todavía más ágil. Entonces, bueno, volviendo a la, a la pregunta que me, que me habías este, dicho, pues, ¿cómo nos dimos cuenta eh, conociendo la audiencia? ¿qué, ¿Cuál era la audiencia que nos estaba básicamente consumiendo? Y, y con base en ese conocimiento, saber de qué forma lo podemos publicar. Vale la pena mencionar que la, la audiencia principal que nos consumen pues es el público millennial, que los millennials básicamente son los que se pudieron acomodar y obviamente acondicionar más rápido a esta, a esta forma de publicar los videos porque básicamente pues ellos crecieron en ese momento. Yo me considero una persona que nació con YouTube, ¿no? consumiéndolo primeramente y después sabiendo entendiendo cómo los videoblog videobloggers eh, publicaban su contenido y por qué no hacer esa conjunción entre un medio tradicional no que tiene una forma de trabajo, pero con una figura, un videoblogger que sabe o que está acostumbrado a consumir ese contenido y saber de qué forma podérselo lo presentar a la, a la audiencia. De 25 a 34 años es nuestro público principal, es el 25% de la audiencia que consume el contenido del, del Universal. Y justo te quería
0: preguntar sobre... La apuesta que ustedes tienen, porque muchas veces tengo que ser honesto, cuando yo veo la aproximación de los medios de comunicación a YouTube, no necesariamente me gusta que la mayoría de su oferta consista en reportes noticiosos, en cápsulas informativas, si lo queremos llamar así, en vez de estos formatos, como tú dices, de videobloggers, de productos muy específicos. En este caso, ustedes entienden y es bastante válido por el volumen que tienen, que además es lo habitual en medios de comunicación de la naturaleza del universal, se van por algo de cantidad. No quiero decir en detrimento de calidad, pero van por cantidad. Y, por otro lado, muchísimos de los más grandes youtubers, en realidad lo que tienen son productos específicos. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Y si consideras que en algún momento se pueden combinar las dos cosas, el decir, tengo productos particulares que auténticamente la gente va a decir, yo quiero ir al canal de YouTube de El Universal, porque va a tener esto, contra estas cápsulas informativas, que pues al final atienden, sí, a una búsqueda de una persona por un tema, muy a lo Google, si lo queremos llevar al, al esquema Tradicional de Google, pero no necesariamente a la naturaleza youtuber.
1: Eh, bueno, eh, sí, 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 sonará mucho que publicamos 40 videos diarios, pero ahí te va. Eh, comparándonos con la competencia, ¿no? Y te estoy hablando de competencia que, pues... Eh, directamente tiene un canal de televisión y lo que hacen es clipear el contenido de lo que ya sale en televisión. Básicamente publican la, ese video en, en YouTube. Pues están arriba de 100 videos diarios. O sea, ahí sí te hablo más de una, de una maquila de contenido porque tienen la posibilidad de republicar el contenido que ya hacen en televisión. Nosotros no tenemos televisión. Cabe mencionar que El Universal no tiene un canal de televisión. Entonces nos da la oportunidad de poder aprovechar mejor el contenido y tirar eh, tener dardos certeros ¿no? en lo que publicamos. Y pues... Es un promedio de 40 videos diarios. Un día pueden ser 30, pueden ser 35. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un canal de noticias a un canal de, por poner un ejemplo, un lucito comunica? Es que nosotros estamos informando. A nosotros no nos consume la, 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 la gente nos consume en un porcentaje, sí, para entretenerse, pero principalmente para informarse. Entonces, nos consume y lo que más se reproduce con nosotros son los breaking news, las noticias en tendencia. Lo que un día sucedió y ya es noticia, la gente primeramente lo va a buscar y nos va, eh, YouTube nos va a mostrar si nosotros traemos esa, esa información. Entonces, tú sabes que en un día puede haber 10 noticias distintas, ¿no? Podríamos presentar un video en el que se presente toda esa recopilación de noticias a través de un noticiero, sí. Pero cuando ya se presente y se produzca este noticiero, ya las noticias ya se reprodujeron porque la gente lo que nada más quiere consumir es el extracto de las noticias en sí. Entonces, por eso tenemos un video para cada una de las noticias que, que, que tengamos en el día. No podemos salir con uno o dos videos diarios porque la en la búsqueda tenemos que también ganar a la competencia, ¿no? Y para poder posicionarnos mejor, para que el algoritmo nos recomiende más, para que la gente, pues, empiece a tener ese enganche con nosotros. Y, pues, para cada noticia hay un video diferente. Ahora, que no lo presentamos igual que en una, que en una noticia, que no es la presentación de la noticia, no. Tratamos de jugarle, meterle nosotros un poquito de nuestra cosecha para que sea diferente. Porque también la gente, eh, pues, la, la verdad es que te va a consumir una noticia a través de diferentes plataformas, pero se va a quedar con la persona con la que se sienta más atraída con la que se enganche más, con la que se sienta más cómoda, ¿no? Que le platique esta noticia. Entonces, pues es ahí donde empieza esta cuestión de que pues la mayoría del equipo con el que trabajamos son millennials que saben o entienden qué es lo que les gusta consumir y de qué forma les gusta producirlo para que la gente pues sienta ese enganche. No tenemos a personas de mayor edad, ¿no? Que están acostumbrados a los medios tradicionales, a leer el periódico no son personas que están eh, en este sentido trabajando directamente en el área de video del Universal, sino somos personas más jóvenes, o bueno, ya no tan jóvenes, ¿verdad? Porque los que siguen ya, este, ya son el público de 20 años para abajo, pero que, pues, conociendo que esa es principalmente la audiencia que nos consume, podemos saber más, más este, de qué forma presentarles el trabajo.
0: ¿Y qué tanto, en tu perspectiva, estos medios de comunicación slash televisoras tendrían que trabajar todavía más en la narrativa de las historias? Porque... En, en, en la categoría del universal, en la categoría de milenio, que es también televisora, en la categoría de todo este tipo de medios de comunicación, digamos que, como dices, hay una muy fuerte cantidad de publicación, algunos con 40, otros con 100 y demás, pero en términos generales ves el reflejo del periodismo tradicional, el, en cómo se presenta, en las voces. Desde tu perspectiva, ¿eso de a poco debería ir cambiando o al final... Tenemos que reconocer que el papel de estos medios es en ese rubro y no necesariamente esperar de ellos que tengan este otro tipo de voz, este producto más orgánico, si cabe la expresión, dentro de la plataforma.
1: Ahí te podría decir que eh, en lo general yo pienso que sí hay que tener un poquito de esta, pues de estirar un poquito, ¿no? Y acondicionarse a las nuevas este, generaciones. En lo particular, pues cada medio de comunicación tiene su propia línea y a lo mejor y, y no quiera, ¿no? O sea, si yo... Quiero poder entender a la nueva audiencia si tengo que un, un, sol, soltar un poquito y por, comportarme de una forma distinta a lo que tradicionalmente se ha hecho por años. Porque al final de cuentas son las nuevas audiencias las que van a terminar consumiendo este noticiario cuando las audiencias tradicionales ya no estén. Entonces, eh, si yo te pudiera decir este, sí pero nunca perder, eh, ahora sí que la línea, eh, el, el respeto ¿no? por la misma institución, ¿no? porque una cosa es publicar un contenido con un lenguaje más, este, más juvenil, pero otra cosa ya es irnos a lo burdo, ¿no? irnos a, a la cuestión que, que, que pues ya rompa con, con básicamente la mística, en este caso del universal, ¿no? o sea, sí somos un medio tradicional de muchos años que se sabe amoldar a las nuevas este, generaciones de, y a las búsquedas pero no rompemos con este prestigio que, que nos ha marcado, ¿no? Entonces, es básicamente nada más encontrar esa, ese punto de equilibrio y pues ahora sí que la competencia y demás pues habrá que hacer con sus propios, con sus propios recursos, pero creo que esa ha sido un poquito la base que nos ha funcionado porque hemos podido jugar un poquito más, ¿no? En nuestro medio de noticias no solamente publicamos nota dura, ¿no? No publicamos solamente nota de política, de seguridad, que es muy importante, pero también refrescamos un poquito con noticias de espectáculos, de entretenimiento dentro del mismo, del mismo canal, para poder encontrar ese sano equilibrio y que los chavos que les gusta con, eh, consumir contenido de espectáculo, entretenimiento, contenido soft, también tengan un poquito de contenido noticioso, ¿no? De una, y que, y que, que y los adultos o más mayores que nos están consumiendo contenido noticioso se empapen un poquito de qué es lo que están consumiendo sus hijos. ¿no? Entonces es, es llevar básicamente ese, esa justa media para que pues la gente pues les guste vernos.
0: Y dirías que ya está esa voz del Universal en YouTube donde se quiere, más allá de la cantidad en el estilo, en cómo lo informan. ¿Qué tanto ya está donde quiere o qué tanto desde tu perspectiva todavía pueden ir más allá?
1: Pues yo creo que si ya te dijera que ya estamos, entonces este, pues creo que ya no tendría el sentido del trabajo en el que estamos haciendo. Es como que esta meta, ¿no? De, de, de quererla buscar. Y la idea es nunca alcanzarla porque pues en el proceso vas evolucionando, las herramientas van cambiando, las plataformas se van renovando. Pero yo creo que definitivamente estamos más cerca de lo que buscamos de lo que estábamos hace tres años, ¿no? O sea, nos vamos acercando cada vez más y en ese acercamiento pues vamos descubriendo nuevas metodologías, el, los nuevos algoritmos, eh, eh, el SEO va cambiando. O sea, cada vez te vas instruyendo como para poder seguir creciendo junto con la audiencia. ¿Qué porcentaje de los videos
0: que producen al día tiene todavía valor. A ver, por valor me refiero a una posibilidad de búsqueda por parte de la gente. En muchos de los casos, como tú lo decías, de las, tele, de las televisoras, pues hablan de algo que pasó y que no necesariamente tiene una continuidad. Es decir, puede ser un video que no trascienda. Habrá algunos que sí. Ustedes tienen bien mapeada... ¿Este equilibrio entre videos que tienen un long tail contra unos que al final dependen específicamente de ese momento que llamaste Breaking News?
1: Hay que también de, este, entender que hay Breaking News que se extienden en el tiempo, ¿no? Caso, eh, tema específico de Evany Escobar, que en su momento fue un, un Breaking News muy importante, pero con el seguimiento que fue teniendo la, la nota, ¿no? Eh, que fueron eh, más de una semana, entonces pudimos seguir... Eh, publicando este tipo de contenido porque sabía que, sabíamos que era lo que la, las, las personas estaban buscando. Ahora, cuando son contenidos breaking news que nada sucedió un día este, y a lo mejor ya no va a seguir funcionando en los demás días, pues le damos nada más el valor, en la importancia, en el momento y seguimos con lo que sigue funcionando. Si yo te pudiera decir un porcentaje de, de lo que representa nuestro canal en cuestión de breaking news y de tendencias, es arriba del 80%. 80% eh, breaking y, news. Y tendencias, ¿no? O sea, metiéndoles que habría que diferenciarlo, digo, dentro de mi perspectiva, lo que es la, el breaking news, la noticia que sucedió en el momento y que, y que en, eso, en esa situación sucedió, y tendencias, que es lo que está este, sucediendo, qué es lo que están buscando la, eh, la, los, las personas en ese momento, ¿no? Entonces, es como el 80%, el 80% más o menos, y si tenem, le damos un poquito más a, en el otro 20% a videos que son atemporales, que son este, pues más para cuestión de información, de entretenimiento, y que pueden estar alojados en el tiempo. Ahora que pueden pasar meses y sucede algo, y ese video se levanta porque está relacionado a un tema, ¿no? O sea, ese es, ese es el movimiento que se lleva a cabo en la, en la plataforma y así, se, así sirve el motor de búsqueda de, de Google. Si te encuentras con otro
0: gerente de proyecto de video, de algún medio de comunicación, que sea tu amigo, no un competidor al que no le quieras decir nada, ¿cuál sería, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones particulares que tú le dirías? Esto sin duda es algo que como medio has de hacer porque te termina impulsando.
1: Yo creo que no se va a sonar muy... este. Como sea, muy romántico, ¿verdad? Pero yo creo que tienes que apasionarte. Siento que cuando la gente eh, trabaja en medios de comunicación tradicionales, noticiosos, manejan este esquema que durante muchos años se ha visto de que tienes que ser una persona seria porque estás, este, tienes que ser seria, contenido noticioso, no puedes jugar con este tipo de contenido. Pero yo creo que eso no está peleado con el hecho de apasionarte, de divertirte, o sea, sonará como que como que también muy, muy romántico, pero hay que divertirse con las noticias, ¿no? Hay noticias malas, hay noticias buenas, pero te tienes, en el caso específico de YouTube, apasionar por el contenido, divertirte, saber, eh, eh, emocionarte cuando sabes que le está yendo bien un video y publicar otros, porque al final de cuentas estás eh, entreteniendo e informando a las personas, ¿no? Y qué mejor que estás generando ingresos a través de esto, de, de, de esta información entonces yo creo que, 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 que lo que podría decirles ¿no? es que, que se apasionen con lo que se está publicando con lo que está sucediendo y que estén muy involucrados, que no tienen que ser aburridos que estén muy involucrados con la, re, la realidad principalmente de México y la realidad de, del mundo, ¿no? y, y pues cada vez vemos en generaciones venideras, en generaciones que vienen que se empiezan a interesar muchísimo por la, por la información y las noticias ya sea que es por su artista favorito, sí Sí, pero también se empiezan a involucrar en cuestiones de política, entonces básicamente es entender eso ¿no? y, y, y bueno, cada quien tendrá su personalidad pero yo creo que si sí debe ser una personalidad hablando de redes sociales, hablando de, de plataformas digitales, tiene que ser una personalidad específica así
0: Siempre está esta disyuntiva en la que un medio de comunicación dice me voy por el player de YouTube en mi plataforma y evidentemente en el propio YouTube o tengo players distintos ¿Por qué ustedes dijeron Vamos con todo por el player de YouTube tras hacer los correspondientes análisis y demás. ¿Y cuáles al final con el tiempo han sido las ventajas e incluso, si las hubieras, si tuvieras algunas, las desventajas, los contras que encontrarías?
1: Creo que ventajas... Hay varias, no, en el sentido de que, por ejemplo, YouTube no es un player por el cual tú pagues, no, para para poder este alojar tu contenido. Sí existe un, un modelo de revenue share, no, en el cual compartes con la plataforma la venta por publicidad, pero eh, no pagas como tal como por la plataforma, como si pagarías por otra plataforma, no, eh, en un modelo en el que tú tuvieras incrustado tu, tu player en tu sitio. Entonces, básicamente, el primer este, eh, lo primero que te diría y la primer ventaja es esa, que no nos ahorramos el tener que pagar una buena cantidad por la plataforma con la cual teníamos. La segunda ventaja es que llegamos a audiencia que no teníamos. Hay mucha audiencia que vive en YouTube, en la plataforma, que no necesariamente entra al sitio del universal para informarse. Les llevamos las noticias a, a su consumo, o sea, a donde realmente ellos consumían videos. Y ahora ya consume noticias en el player de YouTube dentro de la plataforma. Entonces, esa es otra gran ventaja porque incrementamos muchísimas las visualizaciones. Actualmente, como tú bien lo sabes, estamos arriba de 110 millones mensuales, nuestro récord muy, muy, este, bueno, de hace dos meses casi le pegamos a los 200 millones de views en un mes y dentro de nuestro sitio, pues no pasábamos de los 5 o 6 millones de views. Entonces, dime si no hay una gran ventaja en ese aspecto. Eh, y bueno, por ende, por la monetización, pues también muchísimo más, ¿no? Eh, crecimos muchísimo ahí en el aspecto, en, el, en lo monetario, en, en video. En el aspecto económico, en términos de ingresos y como tú ves
0: las tendencias, las propias apuestas de las plataformas tecnológicas, comenzando por YouTube, pero también pasando por Facebook, que te dice, oye, ahora con Instagram voy muchísimo por los Reels, que en cierto modo es la réplica de TikTok, el propio YouTube lanzando Shorts. ¿Tú qué perspectiva tienes de este balance entre lo escrito y el video? Al final el video paga mejor, es cierto, es más complicado de producir evidentemente y demás, la gente se está yendo hacia allá, está validado que la gente cada vez lee menos y que hay mucha competencia a ese respecto. Vamos a seguir viendo esta consolidación del video y ves que en algún punto hasta se podría ir apagando un poco la publicación escrita, por así decirlo.
1: No, o sea, realmente yo creo que pueden seguir coexistiendo las dos, aunque es muy bien cierto que la publicación escrita, o sea, lo escrito siempre va a ser más rápido, obviamente, porque no exige tanta producción, entonces la noticia con el simple hecho de sacar el, el título de la noticia va a seguir existiendo ¿no? en redes sociales, el papel va a seguir, a lo mejor y obviamente ya no en tanta cantidad como, como antes, pero yo creo que el video se va a seguir transformando, ¿no? Hoy es, es, podría decirte que está entre los dos formatos. El formato tradicional de video, ahora hablando de video, en el cual a las personas les gusta consumir el video eh, de mayor duración, ya sea en su televisión, en un formato horizontal, no vertical, como si lo es un video corto. Entonces... Actualmente está el video largo y el video corto. Y el video corto es ese que no vas a durar más de 10 segundos, 15 segundos viéndolo. Pero en esos 15 segundos a lo mejor ya te informaste. Entonces, básicamente es encontrar y saber que ahí van a estar eh, eh, los modelos de negocio. Bueno, ahí están ya los modelos de negocio. Ya muy bien establecido en YouTube, que es el, 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 el video tradicional, ¿no? El formato horizontal en el que tú puedes estar en tu, en tu computadora viéndolo, en tu televisión, con más tiempo, ya en un momento de relajación, porque realmente ya quieres entretenerte. Tenemos este, eh, los casos de los de streaming actualmente. Pero el video corto que vas en el transporte público, que a lo mejor estás en el baño y en el baño lo estás viendo, es otra forma en la cual también estás llegando a tu audiencia. YouTube, pues como bien lo dijiste, ya lo está implementando actualmente con Shorts, pero pues siempre va a estar evolucionando. Yo no sé si el día de mañana ya vamos a tener la tecnología para pues, tener este hologramas o algo por el estilo y seguramente ahí también va a haber video. Cuando llegue
0: el momento de presentar tus resultados, ¿cuáles son para ti, por obvios que puedan parecer, los prioritarios y sobre todo, también cómo se lo compartes al equipo. O sea, cómo cuando tienes esta necesidad de estar produciendo 40 piezas, también les das retroalimentación sobre lo que funciona, sobre lo que no, sobre el resultado que se consigue. No solo el resultado en vivo, sino al final, evidentemente, pues la monetización en general. ¿Cuáles son esos parámetros que tú dices lo estoy haciendo bien o quizás este mes no lo hicimos tan bien como me hubiera gustado?
1: Claro, bueno, primeramente eh, hay que entender que es un equipo de trabajo que ya está muy entendido, muy bien organizado en lo que debe de hacer y y cada quien lo hace mejor en su, en su forma de hacer las cosas. Entonces, yo trabajo directamente con un productor de video que se encarga directamente de dirigir la producción del contenido. Que él ya sabe muy bien conforme a las prácticas, las buenas prácticas de la plataforma, eh, conforme a lo que sabemos, eh, cómo funcionan los motores de búsqueda, cómo te acomoda mejor el, el algoritmo, y qué es lo que está funcionando. Obviamente, eh, ya saben qué es lo que les funciona y demás. Y, pues, básicamente es como que esta cuestión de premiarse y de saber que a un contenido le fue muy bien y sabemos quién lo grabó. Sabemos, digo, eh, al final de cada video, ¿no? Vienen los nombres de las personas que lo editaron y demás. Y quieres de una forma, es una, una, una cuestión de, de motivarse y saber que lo que están produciendo, lo que están eh, lo que están este lo que se está publicando está siendo visto por muchas personas de un trabajo de un de que se salió a grabar este y lo vieron un millón de personas y que al final viene el crédito de esa persona Esa es como que la mayor satisfacción con ellos obviamente ya en la cuestión eh, eh, en general particular de la de la empresa pues la empresa mientras se esté yendo bien económicamente pues eh, es la cuestión de la, la forma en la que trabajar no a ti te pagan por hacer un trabajo o sea, entregas resultados y puedes tener la oportunidad de seguir trabajando en una situación actualmente complicada, ¿no? Y bueno, y si, y si hablamos de cómo fue en la pandemia el tratamiento que, que hubo en general en las empresas, pues sabemos que, que pudimos pasar esa etapa y seguimos mejorando, ¿no? Para seguir construyendo y seguir creciendo, sobre todo dentro de la empresa.
0: Hoy, ¿cómo está integrado tu equipo? ¿Estás tú y quién es más? Eh, si me puedes especificar cuántos tiempo completo y cuántos, pues claramente colaborando, siendo parte de...
1: Yo como figura básicamente del modelo de negocio de YouTube, ¿no? Eh, gerente de proyectos de YouTube. Eh, contamos con, la, con, con una persona que es el productor de video. Eh, en su equipo tenemos realizadores, editores, eh, editores de información y editores de video. Y trabajamos con mucho practicante, también tenemos esa oportunidad de que los, los practicantes aprendan y directamente aprendan con la plataforma, que es una plataforma en la que consumen. Entonces, no es un equipo muy grande, si a lo mejor pareciera que lo somos, pero no lo somos, no somos este, grandes, somos menos de 10 personas y con los practicantes pues nos vamos eh, somos como, ya con, con el total, como 15 personas. Pero, obviamente, organizadas en horarios durante una semana, ¿no? Entonces, es nada más cuestión de acomodarse y de saber de qué forma se busca el contenido y de qué forma se publica.
0: ¿Podemos esperar en el corto o mediano plazo
1: alguna producción de largo formato por
0: parte de El Universal, cada vez vemos más producciones, pues por ejemplo tienes un Latinus que claramente se ha volcado a estar produciendo para YouTube con estas transmisiones de Loret de Mola, de Broso y demás, El Pulso de la República, evidentemente más en un sentido de comedia, eh, la saga de Adela Micha también apostando mucho por producciones en Facebook fundamentalmente, pero bueno, también a final de cuentas Long Form, está Carlos Alarraqui. Ustedes ven ¿Por ahí un camino que vayan a explorar pronto?
1: Pues actualmente lo, lo llevamos a cabo. ¿eh? Tenemos un programa los días miércoles a las 9 de la noche, que se puede decir que es nuestro programa principal, que es un programa de debate. A la semana sacamos eh, transmisiones en vivo sobre temas de economía y otros, este, bueno, sobre otros temas, según el tema que esté funcionando en esa semana. O sea, sí tenemos programas de 40 minutos de una hora no son tantos, o sea a la semana sacaremos tres y eh, eso te podría decir que son los formatos largos, que hemos tenido videos documentales, también los hemos tenido a algunos nos ha ido muy bien, a otros a lo mejor no tan bien, pero también hemos tenido la oportunidad de, de hacer videos documentales, en caso por ejemplo cuando en la pandemia pues, pues todos nos encerramos, ¿no? pudimos hacer un documental de, de cómo la gente trabajaba en esos, bajo ese bajo ese momento en la, en la pandemia o de temas muy específicos que queramos saber, sea, se arma el documental y se publica ahora, eh, que si sí es verdad que para la audiencia puede ser atractivo o no puede serlo pero también en cuestión de producción, generar un documental más largo, en cuestiones pues económicas, te quita más tiempo, con un video de esas características podemos generar el mismo ingreso que con un video que lo hicimos en, en 20 minutos, ¿no? Sobre un breaking news. Entonces es básicamente tener esta, esta cuestión de saber en dónde eh, ponemos los huevos, ¿no? Y a, a dónde vamos, o sea, me refiero a los huevos, en, cómo los repartimos en cada canasta para que sea pues obviamente un modelo económico que, que, que sirva para todos.
0: Y que eso que mencionas es importante porque los propios youtubers a veces dicen tener esa disyuntiva de decir, Exacto. yo quiero ponerme a producir más y mejor, pero me doy cuenta que con una producción de menor costo puedo a veces hasta obtener un mejor resultado. Es, es algo de lo que queda
1: pendiente para todos. El caso de Luisito Comunica, que lo ha dicho muchas veces, cuando avienta un este, eh, bueno, presenta un nuevo teléfono, y nada más, literal, tuvo que en su casa grabarse con el teléfono y explicando sus funciones. Ese video le va muchísimo mejor y tiene mejor monetización que un video que se fue a grabar a, hasta Irak. Y cuánto le habrá costado irse a grabar a Irak, ¿no? Entonces es básicamente saber qué es lo que la gente quiere buscar. Si sale un nuevo teléfono, la gente obviamente va a querer saber cuáles son sus especificaciones. Si te lo dice Luisito Comunica, pues un Luisito Comunica con quién es que tú te puedes a lo mejor, este, visualizar porque pues es un chavo, bueno, ya no tan chavo, pero es un chavo que, pues, que consume también este tipo de cosas. Pues te ves tú desde es pues como si te lo hubiera como si te lo estuviera contando un amigo, ¿no? De cuáles son las funciones del celular. Y ya para ver un documental de Irak, a lo mejor este pues lo puedes ver con Lucito Comunica, o lo puedes ver con National Geographic, no sé, o sea, es como saber la capacidad que tienes para producir, saber si vale la pena, si lo quieres hacer por el mero gusto porque pues también quieres hacerlo, pues se puede, pero pues es saber a dónde a dónde tirarla en ese momento.
0: A los medios siempre nos obsesiona esta idea de que algo esté funcionando. Tú mismo lo has mencionado, yo también cuando he estado en redacciones, pues este, este funcionó, este la rompió, este le fue mal. Nos concentramos en eso. Pero ¿qué tanto en el día a día logras que haya espacio reconociendo lo acotado de tu equipo? Que haya espacio para decir esto me parece que va a funcionar. Independientemente de lo que los números te digan. O a veces simple y sencillamente el deseo de contar una historia que quizás no tenga una gran posibilidad evidente de poderse viralizar.
1: Sí, sí existe ese espacio, ¿eh? créeme. Y sí existe la posibilidad de decir, no sucede, muy a menudo esto va a funcionar y funciona, esto va a funcionar y no funciona. Sí, yo creo que es hasta sano, ¿no? Es hasta sano poder tener esa posibilidad de decidir o de aventar algo que no necesariamente sea la, lo que en ese momento está jalando, porque pues es importante también explorar no explorar y ver eh, que, que, que puedes este cambiar un poquito porque parte del crecimiento es el cambio parte del crecimiento es la oposición a lo que a lo que ya está delimitado pero siempre entendiendo que es básicamente este juego no entonces si sí existe ese espacio eh, en, en el día a día pero no dejamos que lo sea todo, obviamente, porque pues, seguimos un, un control, seguimos eh, eh, un paso y pues nos, nos guiamos básicamente sí por lo que funciona, pero también sabemos que pues, somos una estructura financiera que, pues, que tenemos que, que trabajar con base en la monetización también del contenido.
0: Para cerrar, ¿eres optimista o pesimista sobre la posibilidad de encontrar una fuente de monetización viable para el video corto que bañe a creadores y a medios de comunicación? Porque claramente el video que se acostumbra en YouTube, el de mayor duración, pues tiene mayores posibilidades de exponer anuncios. No necesariamente pasa lo mismo con Shorts, con Reels, con TikTok. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? El análisis que dices sobre, aquí sí va a haber una fuente de monetización evidente que funcione, independientemente de si nos parece suficiente o no. Pues mínimo Google, por ejemplo, lo encontró con los artículos pones los banners y ahí hay una fuente de monetización. Con YouTube también lo terminó encontrando. El video corto es todavía una incógnita.
1: Claro, o sea, creo que tarde que temprano eh, se encontrará en la medida de lo justo una oportunidad de negocio muy importante. Y si no la encuentra uno, la va a encontrar el otro. Entonces, aquí lo importante es que como medios de comunicación estemos ya integrados y no entremos... Tarde, ¿no? Porque yo creo que a veces es, es cuestión de qué tan rápido o qué tan tarde entres a, 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 al ruedo, si se podría decir así, de, de la producción del contenido, ¿no? De, de dónde va a estar la plataforma. Entonces, yo soy muy, en ese, en ese, en ese aspecto, muy optimista y sé que va a haber una, una forma ya no tan tarde de, de decir, no, pues el video corto está monetizando muchísimo, pero no necesariamente creo que vaya a acabar con el video tradicional. O sea, van a coexistir los dos porque son dos formas distintas de consumir el contenido. No es de que sean como actualmente el papel periódico y el video o las, o las redes sociales, de que sean dos generaciones distintas consumiendo contenido. Que son dos formas distintas de, de, de consumir ese formato.
0: Sí, yo coincido con eso que dices. Muchas veces los medios de comunicación llegamos tarde a la fiesta. Cuando ya se hizo toda la repartición... Y cuando nosotros llegamos frescos, pero resulta que la fiesta ya se está terminando ya incluso los principales invitados se fueron. Así que ojalá eso empiece a cambiar con el video corto. En términos generales, con la adopción del video como uno de los recursos principales para contar historias. Amado, muchas gracias y esperemos seguir en contacto para que nos compartas la evolución de este proyecto de video del de Universal en YouTube.
1: Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación y pues nos estamos viendo pronto y pues a seguir consumiendo video
0: venga, gracias